0: Hola, te invitamos a disfrutar con nosotros de un tiempo de aprender y crecer juntos con nuestras pláticas. ¡Bienvenido! Vamos a comenzar un tema el día de hoy. Eh, es un tema que parece obvio, que muchas veces pensamos que lo entendemos, que lo comprendemos, pero quizás no nos hemos dado cuenta de... Esta problemática con la que vivimos, queremos tener cambios en la vida, queremos tener cambios en nuestra familia, queremos tener cambios en nuestro trabajo, queremos tener cambios en los lugares donde estamos y establecerlos, pero vemos como que se quedan en ideas, se quedan en anhelos, se quedan en, en sueños estos deseos y no ocurren los cambios como que pasa el tiempo y, y siguen las mismas cosas y repetimos las mismas cosas, porque el problema no es externo a nosotros. El cambio no viene de afuera, el cambio viene de adentro de nuestro corazón. Y hoy voy a empezar con una eh, serie que ya he hablado y he platicado varias veces eh, y lo he predicado, pero es el podernos ver, y lo he titulado Una invitación para conocer al desconocido que vive dentro de ti. Una invitación para que conozcas al que dices que conoces, pero que realmente no conoces y que vive dentro de ti. Eh, <coughs> y estoy, estoy hablando con esto de que nosotros somos una persona y nuestra personalidad nuestra, Nuestro yo Esa es mi persona La que habla La que se expresa eh, Pues no es la que debería de hablar Y no es la que debería de expresarse Normalmente Es mi falso yo Como le llaman la, la Biblia el, el ego El que tomó el lugar Que Empieza a aparecer y ese ego Es lo que nos está destruyendo Ese falso yo Que es La careta La máscara que utilizamos Para presentarnos Ante cualquier circunstancia Ante cualquier situación Cuando alguien te dice ¿Cómo estás? Pues la careta, ¿no? Yo bien Todo maravilloso Soy perfecto Qué bueno Bueno, de eso quiero hablar Quiero hablar y ponerlo con claridad Para ir entendiendo Realmente quién, quién somos Cómo somos Y me voy a ir desde el principio En la vida de, de Adán Antes de que tomara De ese fruto Que Dios le dijo que le iba a causar la muerte que, Qué es lo que pasa Y cómo, cómo ocurre ese cambio Cómo, cómo vivíamos era, Cuáles fueron los cambios Que tuvo Adán los, y podemos ponernos en Adán Los cambios que tuvo el hombre Cuando conoció el bien y el mal Cuando él se posicionó Por arriba de Dios En lugar de Dios Entonces cuando tomamos un lugar Una posición Ocurren cambios que muchas veces No nos damos cuenta Y voy a tratar de hacerlo Lo más claro posible Para que se entienda ¿Por qué? Porque el hombre se estaba separando Se estaba apartando de Dios Ya el hombre ya no tenía Esa relación con Dios Y él ni siquiera se había dado cuenta Pero había perdido esa vida de Dios Porque había entrado la muerte en él Que es la separación de Dios Es la muerte Porque Dios es la vida Y al separarnos de Dios Nosotros morimos en nuestro espíritu nuestro verdadero yo, nuestra verdadera esencia, lo que realmente tú y yo somos. Eso es lo que a, acaba en la vida del hombre. Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo era el hombre? ¿Cómo vivía el, a Adán antes de tomar de ese fruto, antes de, de desobedecer a Dios? ¿Y cómo percibía su entorno? cómo interactuaba con su entorno, cómo se sentía él y cómo se relacionaba tanto con su entorno como con Dios. Entonces, a través de la conducta que tenía Adán, podemos ver cómo percibía, cómo se movía en, en, en todo lo que le, le rodeaba a él. Y dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 19, dice que Dios, Jehová Dios formó, pues, de la tierra, Toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora, <coughs> Pone Dios a, a, un, a Adán Y lo coloca En una posición Pero Adán está operando Desde su verdadero yo Desde su esencia Desde su ser Y cuando opera desde su ser Puede ver con claridad Lo que está fuera de él Puede percibir el, el, La conducta las cualidades, las características que tiene lo que le rodea. No se está mezclando él con lo externo. Podía ver a un caballo y por su conducta del caballo, por las características del caballo, por las respuestas del caballo, le da un hombre, le da una identidad que lo hace único con esa palabra y se queda el nombre de caballo y cuando ve a un elefante empieza a ver todas las características que tiene el elefante, todas las cualidades que tiene el elefante y le da el nombre de acuerdo a esas características que tiene y lo llama elefante, esa capacidad estaba en él, en, esa, en su esencia donde puede ver las cosas externas a él y no mezclarse con las cosas externas, sino saberlas ubicar, saberlas colocar en el lugar correcto. Cuando el hombre es, en esencia, él y su espíritu es, está en, en esa relación con Dios, él puede separar las conductas que están fuera de él, puede ver lo que está ocurriendo, puede relacionarlo, puede entenderlo y puede llamarlo por un nombre específico Y una vez que lo estableció Se queda con ese nombre No dice, mm, me equivoqué Yo creo que ese no se va a llamar elefante Se va a llamar tigre No, el nombre que le puso Era el nombre correcto Eso es lo que Esa característica, esa cualidad La teníamos nosotros en Adán de poder ver las cosas externas a nosotros Sin que las cosas nos afectaran a nosotros ni nos, ni nos identificáramos con esas cosas Ni entráramos en crisis con esas cosas Sino verlas, llamarlas por su nombre darle su nombre a la situación A lo, a lo externo a nosotros Y estar bien con eso Ahora, dice que No empieza a platicar con el chango y a llevarse el requete Bien con el chango Porque a veces nosotros Hacemos relaciones Medio raras ¿No? Al perro le hablo Como si fuera persona ¡Ay! Y le pongo nombre De, de, de persona ¿Qué nombre le pone Este ¡Ay! Que no haya aquí En la compre para que, para que nadie Se sienta ahí Este ¡Riti! ¡Riti! Y ahí viene el Riti ¡Yi! Ay, Riti, ¿cómo has estado? Y el Riti se mueve. Ay, ¿me extrañaste? Ay, sí, sí, me extrañaste. ¿Estás contento que esté yo aquí? Ah, qué bueno. O sea, Riti ni habla ni nada, pero yo ya estoy dando palabras, todo eso. Véngase, mi Riti, y ahí viene el Riti, ¿no? No le pasó eso a Adán, ¿eh? No le pasó. Le llamó perro. No le llamó este, un nombre de persona, sino perro, perro, perro. Caballo, caballo y, y tendemos nosotros A llamar de otra manera A, la, a, a los animales Como que Siendo parte de, de, de nosotros Como dándole una Identidad que no tiene Porque es un animal Y, y una personalidad que no tiene Es muy enojón el Riti El Riti Es, 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 es un perro Que lo he educado de esa manera pero bueno, espero que nadie se ofenda. Pero cambiamos, eso no le pasó a Adán, no tenía su chango favorito, sino que sabía relacionarse con, con las personas. Miren, se ve que no hay una ayuda, no hubo un perro para Adán, o un perrijo, perdón, porque hay gente que dice, es mi perrijo. Yo dije, órale, ya está. el perro le salió hijo de ahí. Yo digo, no puede ser, pero. Pasan cosas raras entre, nos, entre los humanos. Eh, no encontró con quién identificarse, con quién relacionarse. Ahora ya no me caso porque ya tengo un perro, ah, Chihuahua. Y ya no me caso porque es mi gato favorito. Yo digo, pues, ¿cómo es eso? No le pasó a Adán. Dice muy claro la Biblia que no encontró una ayuda ideal para que pudiera convivir con Adán por lo tanto lo mete Dios a una cirugía eh, es la primera vez que dice que que lo durmió Dios o sea lo anestesió le quita una costilla y de ahí forma a la mujer y cuando la ve como que aunque estaba dormido percibía todo porque dice ahora esta mujer Es hueso de mis huesos Carne de mi carne O sea No la ve como Esto es chango del chango Este es perro del perro No, dice Esto es parte mía Es algo mío Es algo que salió de mí Por lo tanto Si yo soy varón Ella es varona Y la, le da un nombre Porque podía ver lo que era diferente a él y a lo que era semejante a él le da un nombre como el de él, porque lo, lo ve como parte de él. E esa habilidad para poder separar lo que no es de nosotros y poder tomar lo que sí podemos convivir, hablar y tener interacción. Y verlo como parte de nosotros Es lo primero que pasaba Con el yo verdadero El yo que es la esencia De lo que nosotros somos El yo que sale De nuestro espíritu y lo expresa El alma Ese yo verdadero es el que se está Expresando cuando Dios le está presentando Muy claramente A lo que va a ser Y le dice a Dios Mira Adán esto que yo hice, esto que yo junté, esto que yo establecí, que no se separe, que no lo separe el hombre, porque yo lo hice así. Y le está dando, pues, y dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, pues, si ni tenía suegro se la dan. Y ya Dios le está estableciendo que es necesario que sus padres se separen de ellos Para que establezcan ellos Su hogar, su familia Su estructura ah, Está poniendo los límites Que debemos de tener Y se lo está dando Dios Y el hombre lo capta perfectamente bien Toma decisiones Que son correctas No está equivocado en la manera En que se está moviendo ¿Por qué? Porque estaba conectado con Dios Porque sin darse cuenta era parte de él escuchar la dirección de Dios, oír la voz de Dios y se movía con toda libertad. No se sentía lastimado por las opiniones de Eva ni las cosas de Eva. Tampoco él lastimaba a Eva, sino que se, había un, un equilibrio, una bendición, porque no necesitaba que Eva le diera identidad. No necesitaba que por las acciones de Eva Él se sintiera seguro. Él se sabía seguro porque sabía quién era, de quién había venido, de quién recibía la vida y no necesitaba que pues Eva le diera significado. No necesitaba que Eva le diera sentido, o le diera propósito. Él ya lo tenía en su espíritu que Dios le había dado. Y empieza... A, a establecer esa bendición. Ahora, para entender todo esto, quisiera hacer una semejanza eh, en cómo nos vamos desarrollando y cómo nos vamos formando nosotros de, en el vientre de nuestra madre, para que entendemos, entendamos la relación que tiene Adán con Dios en, el, en ese Edén, en ese reino donde está con Dios y tiene la vida de Dios implícita en él. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre Que, que somos apenas una célula Empezamos a, a Como esa semillita Empieza a crecer, empieza a formarse Se empieza a tener todas las características Después ya tenemos Brazos, ya tenemos piernas Ya tenemos nariz, ya tenemos cara Y estamos felices Mira, no necesitamos hacer nada Y estamos en una burbuja De, de líquido ahí adentro de, de la panza de nuestra, bueno, de la, del vientre de nuestra madre, felices, nos movemos para todas partes, no necesitamos ni siquiera respirar, porque nuestra mamá respira por nosotros, entonces no usamos los pulmones, estamos en medio del agua ahí, hasta tragamos el agua y no nos pasa nada, se van los pulmones, no le pasa nada, porque recibe todo el oxígeno. Y que está respirando nuestra madre, nos los manda por el cordón umbilical y nosotros estamos felices. Ay, la comida la recibimos de nuestra mamá y ella ni cuenta se da, la chupamos a nuestra mamá. Toda la glucosa que necesita nuestro cuerpo para que se forme, la estamos tomando de nuestra mamá. Estamos felices, nos movemos, hasta eructamos, hasta hipotenemos, tenemos. Y nada más brinca ahí en el vientre De repente damos una patada ¿sabes? Y sale por acá la pata del niño Y la mamá y ahora ya se, se está moviendo Estamos tan tranquilos Porque estamos recibiendo Todo de nuestra mamá Y percibimos Oímos Sentimos Nos movemos con toda libertad Estamos tan a gusto ahí adentro No nos hace falta nada algunos no queremos ni salir de ahí y dicen, ay, eso está resuelto. Pero llega el día que es el día del parto. Híjole, ese día del parto es terrible. Porque estábamos así que no nos molestaba nada el líquido. Calientitos. Ahí felices para todas partes. Y de repente voy a salir por un agujerito. Todo uf, me van a sacar. Y luego de repente lo que me alimentaba, ¡sas! lo cortan. Es una cicatriz ahí que todavía la traemos, se llama ombligo. Y dice, híjole, mi primera herida que tengo en la vida. Y luego, pues respira por ti. Ya no era de que antes me venía el oxígeno. Y, y no quieres respirar. Quizás unas nalgaditas o unas palmaditas oh, Las siento terribles y como de que no voy a sentirlas Y ahí viene el primer alarido Y luego encuerado en un quirófano que está helado Porque lo tienen con el aire acondicionado O ahorita sin aire pero con esta temperatura Y yo encueradito ahí y, 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 y llorando Escucho los ruidos de, de toda la gente como si nada y Yo lo estoy escuchando a todo volumen Me siento todo desconcertado Y abro los ojos por primera vez Aunque no veo nada Pero ahí están ocurriendo todos los cambios Mi corazón Se empieza a trabajar Y ahora sí a mandar el, la sangre A los pulmones y, y empieza todo un cambio tan tremendo Antes no te necesitaba ir al baño Porque toda la comida la recibía Y todos los desechos se los mandaba A mi mamá y mamá que los desechara pero ahora, pues yo tengo que comer y cuando como tengo que succionar la leche de mi mamá o del biberón. Si mi mamá no me quiso dar leche, empiezo a succionar la leche y a mover mis musculitos que nunca había movido y, y empiezo yo a sentir que me muero porque me baja la glucosa. Antes nunca me bajaba Siempre la tenía bien Y ahora siento que me muero Porque ya no tengo comida Y se da un mecanismo reflejo De sobrevivencia Y el alarido Porque me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Que me falta el alimento Y rápido me dan de comer Y bueno, como apenas estoy aprendiendo Pues nada más tardo Una hora, hora y media en comer Y luego Se empiezan las tripas Cosa que nunca había sentido y luego se me infla la tripa Y un aire Y a llorar Y a llorar Y luego sale el desecho Cosa que jamás había pasado por mí Y luego Mi mamá no se fija y me irrita Todo el trasero Y, y, y no sentía esos ardores Yo nunca, estaba re bien allá adentro Todo eso nos pasa Cuando estábamos Con Dios Lo oíamos nos daba la vida, una vida extraordinaria que nos llenaba, nos movíamos con toda libertad en su reino, en el Edén, no teníamos incongruencia con las cosas externas, las podíamos entender, nos movíamos con libertad, sabíamos en dónde estábamos, quién éramos, nos habíamos protegidos en esa presencia de Dios. Ahí estábamos tan bien, tan seguros, tan estables. No había ocurrido ningún problema dentro de nosotros. Pero ahora ocurre un cambio muy fuerte. Mi verdadero yo, la esencia de lo que yo soy, que es mi espíritu, que Dios le da la vida a mi espíritu, que mi espíritu escucha en automático la voz de Dios que puede ver las cosas con claridad, mi espíritu y les, las puedo nombrar, y las puedo ver, eso está fuera de mí, eso se llama así, esto. De repente yo decido tomar otro camino y empezar otra manera de vivir y mi verdadero yo, la esencia, ya no va a tener el primer lugar, ya no va a actuar como antes actuaba Dios me había dado un propósito cuando yo fui formado Me dio talentos con los cuales me pudiera desem, Desenvolver e interactuar con todo Me sentía pleno no, 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 no tenía el sentimiento de que algo me faltaba ¿Qué me va a faltar en la presencia de Dios? ¿Qué te va a faltar si Dios está contigo? Te está dando lo que necesitas Pero dentro de ti, no fuera de ti porque Dios está operando en tu espíritu Y si opera en mi espíritu yo puedo interactuar Y me puedo mover como un ser completo Que no le hace falta nada Todo lo, lo tengo Porque Dios y en el, en el lugar donde Dios me colocó Me siento completo Mis acciones estaban determinadas por el amor porque la esencia de Dios es amor Y yo Como que es un entendimiento En mi espíritu un, Más que un entendimiento Un recibir Yo recibía el amor de Dios Y como recibía ese amor de Dios Yo me sabía amado Y como yo me sabía, me sabía amado No necesitaba De nada externo Para saberme amado Porque ya era amado por Dios. Y si yo soy amado, yo tengo seguridad, yo tengo estabilidad, yo tengo confianza, yo tengo esa estabilidad, porque sé que lo tengo todo y sé quién yo soy. No me tiene que dar identidad las cosas que yo hago, ni las cosas que están fuera de mí, sino yo sé quién soy. La identidad viene de Dios. Soy hijo de Dios Y sé Cuál es el propósito Sé en los dones Que me, me, me dio mi padre Y me puedo mover con él Tenía el hombre todo Y por lo tanto podía amar Porque Si yo no me amo a mí ¿Cómo puedo amar a otra persona? Pero para que yo me ame a mí Para que yo me acepte a mí Para que yo me reconozca a mí pues necesito Saberme amado Y ahí en la presencia de Dios Lo primero que tú y yo te teníamos Lo que tenía Adán Era ese amor incondicional de Dios Dios lo amaba a Adán Y se sentía bien Se sentía amado Cuando yo me sé amado Me, me sé seguro Me sé estable Me sé equilibrado Me sé pleno Y entonces puedo Amar a las personas Ahora Cuando yo no entiendo esto Y ahora en este mundo tan Distorsionado, que ahorita lo vamos a ir viendo y Yo empiezo a amarme Pero de una manera desequilibrada Y empiezo A ser yo lo más importante Y empieza a crecer más Mi falso yo, mi ego Y cuando esto empieza A ocurrir pues empiezo a distorsionar Todas las cosas Y quiero que todos Me atiendan Que todos me amen Que todos me sirvan Que todos Y estoy pensando Que cuando tenga todo eso Yo me voy a sentir amado Yo me voy a sentir completo Y eso es una mentira Pero lo vamos a ver No se preocupen Cuando estoy con mi yo verdadero Con mi esencia Sé que Dios está en mí Que yo soy parte de él Y me siento pleno El hombre tenía paz No porque estuvieran Las cosas externas en el equilibrio Sino porque la paz viene Desde adentro de nuestro ser Desde nuestro espíritu Y tenía esa paz Que las, Aunque las cosas Las estaba estableciendo Las estaba afirmando Todo eso no le inquietaban a su ser sino sabía que Dios estaba con él una tranquilidad interior no tenía necesidad de algo porque no le hacía falta nada lo tenía todo acá adentro porque lo más importante es lo de adentro no lo de afuera y eso es lo que le daba seguridad porque, porque se había amado cuando yo nos Sé equilibrar ese amor Pues se le llama narcisismo Donde me, Veo mi imagen Mi figura Y me amo, me veo en el espejo Y digo, ay, hoy me arde La cara, me duele la cara por tan guapo Que estoy Entonces, híjole ¿qué, qué se, se, Dios se rebasó a todos Conmigo, entonces Se llama narcisismo Y eso es una distorsión Del verdadero amor cuando es mi Dios, mi yo verdadero el que está operando Me sé amado No necesito decirle a nadie Que soy el más guapo, el más chulo Y me cuelgo la lámpara china en la cabeza Para que todos me vean Sino que me sé, me sé amado Me sé que, que todo está bien Independiente de cuál era la situación que iba a enfrentar Tenía claridad Tenía firmeza Tenía seguridad Porque tenía conciencia De él Porque podía ver Sus pensamientos Él podía Comprender Las reacciones que pasaban Con las emociones porque Dios Nos dio desde siempre las emociones Y las podía Acomodar en el lugar correcto Y podía Enfrentar la situación Colocando cada situación, cada cosa en su lugar, porque podía verse. Pero ese yo verdadero cambia, porque el hombre decidió desobedecer la voz de Dios. Decidió que ya no lo dirigiera la voz de Dios, es desobedecer. Decidió que esa voz que es Dios su creador no fuera el que marcara el camino las riendas que le mostrara su sabiduría de Dios para caminar adelante y seguir adelante y escoge el hombre otra manera de vivir otra manera de ser otra manera que le dé sentido y significado porque el hombre ¿Le creyó a Satanás? Cuando Satanás le dice que Pues hay otra alternativa Que lo que Dios le dijo no es lo mejor Que puede vivir sin Dios Que incluso puede ser como Dios Pero cuando coma del árbol Del conocimiento del bien y del mal Que cuando coma de ese alimento Donde él se convierte en juez de todos Y del mismo Que Se coloque en una posición De autoridad De juez Que Dios le dijo que eso le iba a causar La muerte de este Yo verdadero De esta estabilidad Y seguridad que tenía De esta vida que estaba recibiendo De parte de Dios Que la otra voz le dice que si hace eso Que si come de eso Pues va a poder ver Lo que antes no veía Va a poderse mover de una manera que no Y como que le gustó esa idea Lo come Y empieza el cambio Empieza la transformación Un cambio que no alcanzó A entender el hombre Lo que está ocurriendo Ahora Su yo verdadero ya no depende de Dios, porque el yo verdadero, mi espíritu, la esencia de lo que yo fui creado por Dios, para que Dios habitara en mí y eso me fuera suficiente. Pero al ya no tener eso, se necesita levantar otro yo, que yo le llamo el falso yo o el ego mi ego, mi egoísmo, mi yo falso y empieza a tener otra percepción él ahora va a considerar lo que está bien y lo que está mal lo que es bueno y lo que es malo lo que es blanco y lo que es negro y empieza a vivir de acuerdo a esas dos estructuras cuando eso no ocurría el nicho verdadero y entonces Dios establece, el hombre se establece como juez ante todas las cosas. Donde su opinión es la más importante y la más significativa. Donde lo que él ve, eso es lo que debe de ser. Donde lo que él piensa es el mejor pensamiento. De lo que él siente es lo que los demás deben de sentir porque ese sentimiento es el correcto. Donde sus emociones no lo engañan, Sino le están diciendo que algo está, está fuera de lugar o está desequilibrado. Se está levantando el ego, se está levantando el yo falso. Y dice la palabra para que entendamos esto en Génesis 2:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No dice, oí tu voz, pero pues, me empaqué del árbol que me dijiste que no comiera. No, no dice eso, sino que no se da cuenta que está viendo cambios, que están apareciendo emociones que no tenía, que está viendo a Dios como algo fuera de Él, que ya no es parte de Él. Que sí puede escucharlo Pero ya no tiene Efecto en su vida la, Ya no hay una dirección de la voz de Dios Y que Por lo tanto Ahora está preocupado Vemos cómo el ego Está apareciendo El falso yo Ya empieza a ser Dirigido Por una reacción De inseguridad De inestabilidad porque aparece el miedo Esa emoción Ya no se siente seguro Con esa voz de Dios Sino que empieza a tener Miedo Miedo a la voz de Dios No, miedo A cómo lo vería Dios Miedo A que viera Dios la persona Ya no se sentía Íntegro Ya no se sentía completo. Ya no se sabía pleno. Y no se da cuenta que está pasando eso dentro de él. Y al no sentir eso, al no percibir eso, se produce una emoción de miedo y de vergüenza de que estaba desnudo. Empieza a esconderse de Dios. Mira, ¿qué es cuando tú te escondes? ¿Cuántos jugaron cuando eran niños a las escondidillas? Agarramos un bote, uno, dos, tres, y córranle, ¿no? Y el otro empezaba, uno, dos, y schum, 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 esconderse todo. Y entonces tenía que ir correr uno, y ya encontré a Juan, y corría con el bote, uno, dos, tres, ya encontré a Juan, ya lo vi, está escondido, ya, ya salía Juan, estaba triste, porque ya lo habían encontrado. Pero qué está diciendo que el hombre.? Decide que Dios no lo vea. Que las cosas que va a hacer, ya no quiere que Dios las vea. Que las decisiones que va a tomar, no quiere que Dios esté implicado. Él es su propio juez ahora. Y él es juez y parte de todas las cosas. Y esto mismo es cuando el ego empieza a tomar un lugar muy fuerte en nosotros y no se da cuenta que ya lo que lo está definiendo es su apariencia externa. Que lo que le está dando una identidad son el cómo está reaccionando ante lo que está experimentando y ya no tiene estabilidad, ya no tiene confianza en él. Y esto mismo le pasa a Caín, su hijo, que ya Caín ha matado a Abel, su hermano. Caín ya tuvo una reacción de sentirse rechazado y cuando Caín se siente rechazado, su reacción no puede atacar a Dios porque dice que, que deberían de hacerse las cosas como él considera. Y tenía dos opciones Caín. Una era reconocer lo que estaba mal en él y volverse a Dios y la otra es destruir todo para establecerse por arriba de lo que Dios había puesto y a quien tiene Abel su hermano y toda su rabia todo su coraje se va a resolver matando a su hermano toda nuestro Crisis cuando las cosas no son como nosotros consideramos es aplastar y destruir a quien más cerca tengamos y bueno lo hace y lo, y Dios le hace una pregunta oye Caín dónde está tu hermano qué acaso yo soy la nana de mi hermano qué acaso yo soy el cuidador de piense mi... la respuesta que le está dando el falso yo Defendiéndose Ocultando Mintiendo Por medio de las palabras No se quiere mostrar En lo que hizo Y Dios le dice Que por haber matado A su hermano La sangre de su hermano Está hablando Y que ahora Pues va a trabajar La tierra y que cuando trabaje la tierra No va a obtener La fuerza Que antes tenía Porque va a sentirse Cada vez más cansado Más agotado Y que también Va a vivir Sin sentir que pertenece A un lugar Que no pertenece a nadie Va a estar desterrado Y Mira lo que contesta Caen a Dios Génesis 4.14 He aquí Me echas hoy De la tierra No lo estaba echando Se siente rechazado El ego Ante la dirección Que Dios está estableciendo Le está diciendo La tierra no te va a dar La fuerza que antes te daba No te vas a sentir parte De un lugar de una estructura, de una familia, vas a vivir como que no encuentras un lugar y le dice: Hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Entonces, qué difícil es y cómo se levanta el ego con un orgullo de que no acepto mi parte. No reconozco Lo que he hecho mal Es el ego El ego no nos permite Aceptar Nuestras fallas, yo estoy bien Quien está mal Eres tú, Dios Porque me estás castigando Cuando Dios no lo está castigando Que me estás Desterrando cuando Dios no lo está Desterrando Que me estás, no Le estás diciendo esto es producto de que ya por lo que acabas de hacer Esto va a ocurrir en tu persona Tu ego va a producir esto Y dice me voy a esconder Y seré, ahora él establece Seré errante y extranjero en la tierra Se va a esconder igual que su padre Y va a andar Sintiendo que no pertenece a nadie Ahora vayámonos nosotros a nuestra niñez Para entender este concepto de este falso yo O el ego que estoy llamando eh, ¿Dónde está este ego? ¿Y cómo se forma este falso yo en nosotros? Bueno, si nos, nos vamos a la etapa de nuestra niñez Cuando éramos pequeños Nacimos, empezamos a interactuar con nuestra mamá, con nuestro papá, éramos bebés Éramos dependientes para tener vida de nuestra mamá, del papá o de quien nos cuidara y nos, nos diera los alimentos Y tomábamos esos alimentos, nos sentíamos y fuimos aprendiendo cómo comunicarnos con nuestra mamá A través de los gritos y los llantos y si la mamá no nos hacía caso Pues afinábamos las cuerdas vocales Para que nos hiciera caso Y necesitábamos nosotros Que nos cargara la mamá Y nos gustaba el calor El apapacho Que nos sacaran el aire Tanto de la panza o del pulmón Y ahí salían los aires y todo Y ahí Y nos sentíamos contentos Apapachados Con cariño, con afecto y lo fuimos aprendiendo ¿Y cómo está el bebé? ¡Ah! Y nuestros papás Nuestro entorno Fueron dándonos palabras Porque nacimos sin ningún conocimiento en la cabeza Nacimos con cero información en nuestro cerebro Nuestro cerebro en blanco No teníamos un lenguaje no teníamos palabras, no asociábamos caras con personas, con voces, con gestos Y veíamos que nuestra mamá ay, ella, hablaba de todo eso y nosotros no entendíamos nada, nada Estábamos en blanco todo y míralo se está riendo, Pues una reacción normal ¿no? Que teníamos, pero no porque nosotros sacáramos la risa como algo, sino una reacción normal de nuestro cuerpo. Y mira qué simpático. No, pues ya veíamos y era nuestra comida, ¿no? Y ya llegó la comida, ya llegó quien me va a papachar, todo eso. Y fuimos creciendo poco a poco. Nos gustaron los bracitos de mamá o de papá. Y veíamos, y si no, pues llorábamos para que nos cargaran y sentíamos el calor, el cariño y el afecto. Y se fue formando nuestro yo Fuimos creciendo con papá y, y mamá Totalmente apegados a ellos En una relación Codependiente de nuestros padres Totalmente Le llamaríamos dependiente De nuestros padres para sobrevivir Y para seguir adelante No nos valíamos Por nosotros mismos No, no teníamos conciencia De quiénes éramos nosotros Todavía ya somos niños, ya tenemos 3, 4 años, ya hablamos, ya nos comunicamos, pero ¿qué es lo que comunicamos y qué es lo que hablamos? Pues lo que nos han enseñado nuestros papás. Si quieres conocer al papá y a la mamá, platica con el niño y verás ahí a la mamá y al papá. Y fíjate bien en las reacciones que tiene el niño, las caras, los pujidos que pones, pues ya verás si son de la mamá o del papá. ¿Por qué? Porque ahí están reflejados los niños En las reacciones que tienen El niño no tiene conciencia de él Es niño, está aprendiendo Ay, mira lo que piensa el niño No, lo que le enseñaste a pensar el niño Ay, el niño cree en esto No, son tus creencias No son las creencias del niño El niño no tiene todavía esa autoconciencia para decir este es mi pensamiento El niño es inocente Es niño El niño No es que él va a tomar sus decisiones Es niño Está tomando decisiones de acuerdo A lo que tú le has enseñado A lo que tú le has dicho a lo que... Y entonces el niño empieza a aprender Su ego Se está formando su ego del niño su, Lo que le da No mira esa cara no hagas Tienes que estar sonriendo todo el tiempo a ver, foto. Y ya tiene cara de garrapiñado el niño. A ver, foto. Estaba enojando esa foto. Foto. Y ya, ¿por qué? Porque le enseñaste que en la foto debes enseñar los dientes que trae gigantes que le están saliendo. Está aprendiendo, se está formando su ego, su yo. No está expresándose su yo verdadero, sino que se está expresando ese yo que tú le estás formando Participa la abuela, el abuelo, participan los cuates y la familia o los conocidos que están a su alrededor Participan sus amigos que, Con los que convive el niño Que realmente son producto De la imagen de sus padres También participan Y entonces empezamos a, a, a crecer Con las creencias Que no son nuestras Con los gustos que no son nuestros Con los ideales Que no son los nuestros Con las costumbres Que no son las nuestras Con eso se empieza a formar Mi ego y yo empiezo a creer que eso soy, porque todavía no pienso por mí mismo, porque todavía no tengo conciencia de mí mismo, todavía necesito que mi mamá, mi papá me digan qué onda con esto. Y luego cuando mi mamá y mi papá están medio raritos, pues este, ya se me desconchinfla a mí mis ideas, porque pues lo estoy jalando eso, como parte mía. Y empiezo a crecer, pero ¿qué es lo que creció mi ego? Mi falso yo Las creencias que tú tienes Las creencias que yo tengo Las heredé de mis papás De mis maestros De mi entorno Y me las comí completitas eh, Porque era niño No las cuestionaba De quien más confianza me daba Esa tomaba De quien más tiempo me dedicaba De ahí me iba formando yo Entonces si te das cuenta Lo que tú crees No es tuyo Cuando tú crees que era No, es que yo creo esto No, es una herencia Que te dieron tus papás Lo que tú sientes de ti Es la imagen que te dieron Que percibieras de ti que vienen de tus padres Si tu padre te rechazaba Y te decía que estabas medio loco Y todo eso Te comportas Porque para hacerle Porque como no eras consciente de ti Pues estás acoplando A lo que dijeron tus padres Que tú eras Y entonces necesitas El ego siempre necesita De lo externo De lo que está fuera de él Lo que construye ese ego No es el yo interno El yo verdadero Sino el externo El que pues me enseñaron A usar Con el que yo crecí Con el que me dijeron que estaba requete bien Y cuando somos niños Somos adorables Uno que otro despistado Pero en general somos adorables de niños Y empezamos a ver El ego del niño ¿Cómo lo vemos? Sus berrinches Sus crisis No, no lo hago, no lo hago que, que no lo haces, ah, no conoces a tu padre o no conoces a tu madre, que lo vas a hacer, que no lo hago, que lo vas a hacer, <risa> Bueno, está bien, está bien, ya empezamos con los gritos. Hace sus berrinches, sus pataletas, sus gritos, aunque el niño ya tiene 40 años, ¿no? Pero sigue haciendo las mismas cosas. No, 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 calma, calma, no es para tanto. Pero empezamos a ver todas esas cosas que hace el niño y empezamos a ver... Al ego del niño ¿Qué es lo que hace que el niño Se sienta furioso? Que se sienta mal? Pues que no se le da Lo que el niño considera Que debe de tener Y como no se le da Ahora es experto en pataletas Ya tiene un doctorado En pataletas, en gritos En, en todas las cosas se, se hizo experto el niño Pero ese es el ego Y el ego nunca se satisface el ego siempre se la pasa Y Su supervivencia Depende del apego Que tenga con la gente Y con las cosas Porque así lo aprendió Y entonces Lo que me va a dar significado y sentido Es lo que me enseñaron Que esté bien pegado a mi esposa Que esté bien pegado A mi mami Aunque ya tengo 30 hijos Y demás a mi mami Esos apegos Esas dependencias Son del ego Me van siguiendo mis amados no estoy, no estoy Es para que tú y yo nos veamos ok? En paz Y que podamos Identificarnos No para que nos lastimemos No para que te sientas eh, Ofendido o agredido Sino para que tú y yo Nos veamos porque viene un cambio muy grande para nuestra vida Porque viene una transformación Muy importante para nuestra vida Y necesitamos ver Vernos Para que ocurra un cambio En nosotros Porque normalmente El ego como ha crecido En esa codependencia En esas creencias En esos ideales En esos gustos Que creemos que son nuestros No, no son tuyos te los heredaron Necesitas sacar tus verdaderos gustos Y cuáles van a ser tus creencias No las creencias de otros Entonces es un proceso que vamos a ir viendo En las siguientes semanas Y vamos a ir trabajándolo poco a poco Entonces el ego para poder sobrevivir Necesita del apego Ya tengo coche ya no tengo que andar corriendo Ay ya tengo casa Antes me sentía como Caín Pero ahora ya cuando menos tengo casa Ya tienes casa Ya como que ya no Ya no jala esa casa Ya tienes coche Como que ya ese coche ya no jala te, y Entonces empiezas en una crisis Y ya no te gusta Ya estás incómoda o incómodo Molesto o molesta Porque pues las cosas No están presentándose como tú querías pero el ego Es una ignorancia completa De quien yo soy No sé quién soy No sé realmente lo que quiero Es esa ignorancia No es problema de inteligencia Porque podemos ser muy inteligentes Pero no es problema de inteligencia Es la falta Del conocimiento propio Que no me puedo ver Que está como que Me veo en un espejo Pero no puedo ver a ese ego Porque me autoprotejo Para que siga creciendo Y desarrollándose Y manteniéndose ese ego Es la falta de capacidad Para ver A mi yo verdadero A la esencia verdadera No, no lo alcanzo A ver A mi yo verdadero El que recibe la vida de parte de Dios Pues no lo alcanzo a ver y entonces, ¿de qué se llena el ego? Del entorno social, de los cuates, de las fiestas, de las convivencias, de todo lo externo, se empieza a llenar el ego. Y del entorno familiar, del entorno social, pues porque así crecimos y así nacimos. Entonces, se, se nos dio una mentalidad prefabricada. No las fabricaron nuestros padres Nuestros amigos, nuestros familiares El entorno de la gente que, con la que convivimos En el colegio Mira se nos dio un idioma Se nos dio un lenguaje Se nos dieron maneras de hablar Se nos dieron las maneras de hablar Las, las copiamos nosotros Estuvimos en un proceso muy fuerte lo que tú crees que crees Muchas veces ni siquiera es Una creencia tuya Si no era la creencia de tu mamá O la creencia de tu papá Pero no era la tuya Los valores que tienes Ni siquiera son tus valores Son los valores que tenía tu mamá O son los valores que todavía Tiene tu papá Porque no has definido realmente Cuáles son tus valores Realmente tienes una Estructura de valores ¿O no lo hay? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Son las que has copiado De tus padres? ¿De la estructura que dejó Tu papá, tu mamá? ¿Pero no son las tuyas? Todo eso Es lo que fue conformando Nuestro ego Lo que nosotros somos Ahora Desde el ego, desde este yo falso Estoy buscando la felicidad Estoy buscando sentirme bien, contento Pero la felicidad Como el ego siempre es hacia lo externo La felicidad va a estar afuera de mí Y la felicidad va a venir desde afuera Y entonces cuando yo tenga esto o aquello Yo no sé qué sea lo que piensas Que te va a dar felicidad A lo mejor es el coche, la casa el novio, si no tienes novio, la novia El esposo, la esposa Si no tienes esposo, o esposa El hijo, los hijos Porque todavía no los tienes O de afuera Te va a venir de afuera todo Que cuando tengas Todas esas cosas externas Entonces yo voy a ser feliz Cuando tenga esa ropa Esa ropa Ese vestido Ese Se me está moviendo ese pantalón o esa camisa Pues entonces yo voy a ser feliz ¿Cuánto tiempo te dura el gusto? Las mujeres les gusta comprar zapatos No sé por qué Pero les gusta comprar zapatos Se compran muchos zapatos Zapatos azules, amarillos, rojos, anaranjados verdes, violetas Verde claro, verde oscuro verde, verde más oscuro, verde marrón Verde soldado, verde todo entonces, órale, ¿no? Verde picudo, verde ancho, verde aplastado, verde con puntas, verde sin puntas, verde levantado, bueno, les encanta, ¿no? Bolsa. Eh, no, cualquier bolsa. Bolsa Louis Vuitton, no, es Louis Vuitton. Bueno, luego y Y bolsa chiquita, bolsa grande Bolsa de esas, bolsa que se cuelga, bolsa que se arrastra Bolsa de qué plástico, bolsa que se hace grande Bolsa donde meto hasta el periódico ahí O al chamaco ahí, bolsa de todas Tenemos Les gusta, es algo que cuando tenga esa bolsa Paso y la veo, se me va el corazón Ahí, no, el ego se te va El ego, el ego se te va Y piensas que cuando tengas eso Que es externo a nosotros Vamos a estar felices el hombre, claro, el hombre no padece de eso. Quiere el equipo de sonido, el más sofisticado, el que se oye bien, el que no cualquiera. Quiere los audífonos, no cualquier audífono, chafa. Uno que perciba que estoy vibrando en el aire y que no escuche a nadie allá afuera y que siente que estoy en el aire y se lo regalo a mi esposa de Navidad Para que no se sienta mal Y entonces el que lo va a escuchar Con claro, unas bocinas que casi no se notan De este tamaño Para que el sonido se pueda escuchar Y me pueda sentir bien no El carro, no, no con unas llantas chiquitas unas llantones así gigantes Que se vea, que, que, que tenga un cofre Que esté adelante negro Un quemac Cocos, pensamientos y todo Aquí en Tampico Que te pongas negro, chamuscado Quieres lo mejor Y si sí es convertible Para que nunca lo uses en Tampico Pero que se vea bonito Que traes el convertible Y entonces le dice a la esposa Mira el carro que te acabo de regalar Mira la camionetota Para que te subas Y la pobre ni puede treparse a esa cosa Pero es la camionetota para ella Y entonces se va a sentir bien mi esposa Bueno Esas cosas Le pasan Es el ego No somos nosotros Entonces si te das cuenta Tenemos un problema Un conflicto serio Porque estamos sufriendo Porque estamos buscando La solución La felicidad Pero fuera de nosotros en otra persona En las cosas En las situaciones Y no En nosotros Porque estamos ciegos Porque no podemos ver Al yo verdadero No lo podemos Entender Y entonces buscamos La solución La respuesta A todos nuestros problemas Cuando Ahora le preguntas a un estudiante Oye, ¿qué quieres? Pues estudiar una carrera ¿Qué carrera? La que más lana me deje La que, ¿Para qué quieres estudiar medicina? Para hacer mucha lana Voy a despilfarrar a todos los que están podridos Las voy a arreglar Entonces, ¿qué? ¿Para qué quieres ser ingeniero? Oh, para poner una industria, una fábrica Y entonces me pueda dar y Entonces pueda tener mucho dinero ¿Y para qué quieres el dinero? Ay, pues para... Para ser feliz, ¿cómo que para ser feliz? Sí, porque entonces me voy a comprar la super casa que tenga 80 recámaras, que tenga, como los palacios que se usaban desde siempre, 800 recámaras, todo eso. Nada más puedes ocupar una recámara. Me voy a comprar 30 pantalones, nada más puedes usar uno, porque te vas a ver ridículo si traes tres pantalones. Pero como que estamos distorsionando todas las cosas, porque no entendemos. Pensamos que el dinero nos da poder Y que el poder nos permite obtener Lo que nosotros querramos Fuera de nosotros Y eso se llama ego Y vivimos esta vida sufriendo Porque nunca es suficiente Siempre quiero un poco más y es tan importante que entendamos Qué es tu ego Tu falso yo Y qué es tu verdadero yo Mira Cómo fuimos condicionados Cuántos son de la América A ver, las de la América Cuántos son de las chivas Cuántos son De Tampico Madero Nadie levanta la mano aquí. Solamente de los buenos partidos. Mm, ¿Cuántos admiran a Messi? ¿Ven? Uh, ah, yeah. Bueno, eso del fútbol te lo enseñaron. El partido te lo enseñaron. ¿De, de cuál era tu papá? De la América. ¿De cuál eres tú? De la América, claro, algo bueno Y cuando pierde la América ¡Oh, cómo es posible! Los berrinches todos ¿por qué? Porque perdió el América Que ni es tu partido Era el partido de tu papá, pero no era de tu papá Era de tu abuelo Y así se fue la herencia No, pues yo soy del partido azul para, No, violeta Para que nadie se sienta Yo soy del partido político violeta Partido político Violeta, ¿no? que es el mejor partido, ¿eh? no hay nada mejor de eso arriba, porque nosotros estamos a favor de lo que tú quieras. ¿Cuál es tu partido? El Violeta, el partido de tus hijos, el Violeta, el por el que te rompes todo y peleas todo, por el partido Violeta. Mira, heredaste partido político, heredaste partido de fútbol, heredaste partido de cabeza también, todo lo has heredado. Nos los dieron nuestros padres Nuestros amigos, la gente Hasta nos compraron nuestra camisetita Para que nos sintamos felices ¿no? Yo soy del partido Violeta ah, Me siento orgulloso ¿Cuál orgulloso si lo heredaste Y tu ego pues lo aceptó Porque no puede ver Porque no puede captar Porque el ego No investiga El ego No prueba a ver si cierto es eso A ver si vale eso ¿Cómo compruebo eso? ¿Tiene sentido eso? ¿Vale eso? No lo hace el ego. Todo se lo traga. Arriba mi partido. Arriba aunque me partan. Arriba todo. Entonces, ¿cómo es eso? Eso se llama el falso yo. Tengo que acabar aquí porque ya se me fue el tiempo. Pero seguiremos con el ego, no se preocupen. Arriba mi ego. Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Para que empieces a ver A tu ego Pero que no te quedes traumado Ahora no se trata de que veas el ego De tu esposa, de tu esposa Ya te vi el ego, ¿eh? ya te vi el ego eh. No, 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 no Porque somos jueces para ver el ego ajeno ¿Cuántos ya Tienen clarito el ego de su pareja? ¿Verdad? No, Ya, ya, ahora sí La radiografía me la revelaron aquí completita. No, no se trata Es tu ego el que está viendo chueco Porque lo ves desde tu perspectiva Lo ves desde tu manera Como fuiste enseñado No realmente como es Entonces, pues, ¿estás viendo con miopía e hipermetropía para acabarla de amolar, Las dos juntas. Para unas cosas no ves de lejos y para otras cosas no ves de cerca. No, no vemos cómo son las cosas. Creo que vamos a ser humildes. Le vamos a pedir al Señor: Señor, dame la fortaleza para poderme ver. Ayúdame a no esconderme de ti. A no huir de lo que tú me quieres mostrar. Me van entendiendo mis amados y amadas Que puedas tú percibir Que yo pueda percibirme a mí Y no reaccionar como Adán y como Caín De que cuando se les muestra cómo son Y lo que hicieron Santo Pancho que se aventaron Pues ahora yo me escondo de tu presencia Ahora, óchala que no te andes escondiendo La única verdadera opción Que tenemos tú y yo Es quiero cambiar Dios mío Quiero Vivir con mi verdadero yo Y no con el chafa No con el que crecí No con el que Ha causado mucho daño Y me he producido mucho dolor Nadie te lo ha producido Sino tu ego Pero si no lo ves Pues ahí va a seguir la cosa igual ¿Estamos listos? ¿Ya se dieron cuenta lo que viene? ¿Está re suave, no? Vamos a orar. Padre, gracias Porque me estás dirigiendo Para que me vea Me estás enseñando Lo que puedo tener Contigo Me estás mostrando A mi verdadero yo Que es un tesoro que es algo grandioso. Y yo quiero vivir desde mi yo verdadero. Y quiero aprender a no castigarme, a no rechazarme, pero tampoco a no rechazar y a no castigar lo que está fuera de mí. Ayúdame, Dios mío, porque necesito un cambio radical, un cambio profundo. Que solamente ocurre dentro de mí Necesito de ti Espíritu Santo Para que empieces a, a aclararme a Ayudarme a verme A ver mis pensamientos A tener contacto con mis emociones A ver mis reacciones Y empezar a ser dirigido Desde mi yo interior Te doy gracias Dios mío porque sé que viene lo mejor Para mi vida Para mi corazón Y para mi yo verdadero En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Disfruten su semana Chequen su ego No el ego de los que están a su lado Del suyo Y van a aprender mucho y los que nos están viendo, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y los que necesiten de oración para el abrazo del Padre, pueden acercarse. Y los que están en Internet, en YouTube, en Facebook, que el Señor siga bendiciendo sus corazones.